querer eu desprezei Fui rebelde e fugi do Senhor Por graça
Sejam bem-vindos à nossa live. É sempre alegria estar com vocês. Deus abençoe ricamente. Olá, irmãos. Graças e paz. Deus abençoe cada um de vocês. E eu espero logo a gente estar junto, adorando. Estou com... Deus abençoe vocês. Até logo. Meus queridos irmãos, uma grande alegria para nós estarmos juntos aqui mais uma vez, buscando a presença de Deus. Agora, nesse tempo um pouco mais quentinho, eu espero que vocês estejam aproveitando aí é, o, os dias de calor que o Senhor tem nos proporcionado. Mas hoje nós voltamos aqui mais uma vez, é, buscando a presença de Deus. Nessa grande oportunidade, seja bem-vindo à live da City Life Presbyterian Church. Nós temos uma grande alegria, um grande privilégio de estarmos aqui com você. Pedimos que você ore por nós enquanto nós nos preparamos para nós voltarmos à nossa igreja ali em Boston. Pedimos que você esteja participando em oração, incentivamos a você estar conosco. Em breve nós teremos algumas notícias a mais concernente a esse assunto, mas estamos com certeza nos aquecendo e na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, com certeza, à medida que Ele nos der a oportunidade de voltarmos a reunir em louvor e adoração ao Seu nome. Peço que você abra sua Bíblia, então, para o nosso chamado de adoração, Salmo 145, nós vamos estar lendo alguns versos, Salmo 145, a partir do verso 1. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, e indigno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor, e muito indigno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Feche seus olhos, vamos buscar a presença de Deus em oração nesse momento, em adoração a Ele por tudo que Ele representa em nossas vidas e na vida da igreja. Senhor, nós nos arremessamos aos seus braços nesse momento, a gente corre para ti, porque nós não temos para onde ir. O Senhor é o Deus de toda a graça, o Deus de toda a misericórdia, o Deus em quem nós podemos confiar, o Deus que nos ampara e nos abriga debaixo das suas asas. Nós queremos levantar a nossa voz a Ti nesse momento, em adoração. Porque assim como diz esse salmista, o Senhor é grande, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. E nós nos lembramos do que diz o apóstolo Paulo em Romanos 11. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são 
os seus decretos, as suas vontades, o seu plano, o seu ser. E nós estamos aqui, no início desse culto, prontos a reconhecer quão grande o Senhor é, quão pequeno nós somos, mas quão amado nós somos por esse Deus que nos escolheu e que nos separou e que nos deu a oportunidade de nós vivermos esse momento juntos. Nós pedimos que a partir desse ponto, o Teu Espírito tome a frente o controle e usa a Sua Palavra na edificação da Sua Igreja. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos lave, nos limpe de toda injustiça, para que nós estejamos com o coração aberto para sermos moldados de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querido irmão, eu peço que você volte a sua Bíblia. Salmo 42, Salmo 42, e volte em dois sentidos. Volte porque nós começamos esse Salmo semana passada, e volte porque nós estamos no livro de Salmos, você vai ter que virar as páginas aí, até chegar ao Salmo 42, nós vamos estar lendo hoje apenas o verso 5. Salmo 42, apenas o verso 5. Semana passada, nós iniciamos um estudo expositivo desse Salmo e nós estivemos fazendo uma análise da estrutura do Salmo, daquilo que compõe os, os ecos e o estilo poético de toda a literatura rica que se encontra aqui, nós introduzimos também alguns aspectos do contexto desse Salmo, mas hoje eu gostaria que nós nos detêssemos no verso 15, que, é, que representa o final da primeira estrofe desse Salmo, esse mesmo verso ecoado no verso 11 do Salmo 42, e no final do Salmo 43, verso 5. Todo esse cântico, como eu disse semana passada, são três estrofes, cada estrofe terminando com, essa, com esse mesmo cântico, com esse mesmo refrão que nós vemos sendo enfatizado e escrito aqui pelo autor no verso 5. Vamos ler então, Salmo 42, a partir do verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Deus esteja abençoando a exposição da sua palavra, para que ela gere vida aonde há morte em nós, para que ela traga esperança aonde há desespero. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a vida cristã não é fácil. E aqueles que pregam uma perspectiva triunfalista, que desmente essa realidade, com certeza não baseia a sua pregação na verdade da palavra de Deus. Se a vida é difícil para alguém ela é difícil principalmente para o cristão, cuja decisão de seguir Jesus 
o colocou em uma rota de colisão com o mundo, com o sistema imposto por Satanás, com o reino das trevas e, principalmente, com ele mesmo. De modo que, por causa da, da fragilidade da nossa própria composição, porque nós somos vulneráveis em nós mesmos, diante de tantas batalhas, tantas lutas travadas, tantos empecilhos diante de nós, uma hora a gente manifesta evidências de que nós somos vulneráveis, de que nós estamos expostos a viver os fenômenos de alguém que simplesmente quebra, de alguém que olha para dentro de si e contempla uma série de sentimentos e de emoções que contradizem aquilo que nós gostaríamos de sentir no Espírito. Isso porque nós observamos muitos cristãos tristes, desanimados, deprimidos, sem esperança. E quando nós olhamos para esse salmo, nós observamos no autor esse mesmo diagnóstico, esse mesmo sentimento. De modo que, mais uma vez, eu gostaria de te dar o direito de perguntar também a você mesmo a pergunta que é feita nesse salmo. Por que está abatida? Ó oh, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Quais são as causas reais das angústias, das ansiedades, das preocupações, dos sentimentos empilhados que tiram a paz interior do meu ser? De modo que nós vemos nesse texto um autor... Ele está deprimido, como nós vimos semana passada, porque ele está impedido de estar no tabernáculo. São os filhos de Corá que escrevem esse salmo, e nós vimos que o motivo real que deprime, que geram sentimentos controversiais no ser desse autor, é porque ele está impedido de cumprir as suas tarefas em adoração a Deus e ele se encontra em um estado de exílio. Evidências disso estão espalhadas pelo Salmo. Ele está longe da situação específica que ele usufruiria como aquele que era responsável por prestar adorações a Deus, e agora ele se vê impedido de exercer essa função. 
E quando nós tentamos diagnosticar o estado desse autor, nós precisamos trazer aqui a especialidade de um pastor que também era médico, um homem chamado Martin Lloyd-Jones. E quando ele olha para esse salmo, ele diagnostica esse autor como sendo uma pessoa que sofre o fenômeno da depressão espiritual. E o que, que causa essa depressão? Quais são alguns fatores que contribuem para esse quadro terrível que produz o verso 5? E eu quero me deter apenas na primeira estrofe desse salmo. Nós vemos que o salmista descreve aqui, primeiro, uma certa incerteza com relação ao futuro. Ele diz, quando irei e me verei perante a face de Deus? Incerteza a respeito do dia de amanhã. Não saber quando que os problemas serão solucionados gera uma série de ansiedades em nós que faz com que a nossa alma se perturbe dentro da gente, causando um estado de melancolia e tristeza generalizada que nós, às vezes, não temos condições de administrar. Esse salmista está dizendo, eu não sei o que será o dia de amanhã, quando irei e me verei perante a face de Deus, quando que as coisas vão voltar ao normal, quando que esse problema vai ser solucionado, quando que Deus vai interferir na minha causa. Não saber exatamente quando gera em nós uma série de angústias, e nós vemos isso nesse salmo. Mas em terceiro lugar, nós vemos também que existe uma certa constância na angústia desse salmista. Porque ele diz no verso 3 que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite. De modo que quando nós percebemos que os sofrimentos são contínuos, quando nós alimentamos a nossa alma com a desesperança e o desespero e a morbidade e a fraqueza, isso agrava ainda mais o quadro presente da nossa existência. E essa era a situação desse salmista. Ele se alimentava das suas lágrimas. Acompanhado com isso, a opressão dos seus inimigos que olhavam para o seu estado e interpretavam automaticamente que Deus não poderia estar com ele. Aonde está o seu Deus? Mas uma outra coisa que agravava a angústia desse autor se encontra no verso 4, quando ele olha para trás e descobre e cai na realização de que as suas maiores alegrias estavam no passado e que não existe projeção de viver essas mesmas alegrias no futuro. Porque ele diz, eu me lembro dessas coisas. 
e dentro de mim se derrama a minha alma. A figura aqui é de um, é de um líquido sendo derramado. Minha alma, minha alma se derrama e ela é... E esse derramar é evaporizado sem que ninguém perceba a minha dor, sem que ninguém se note do meu desalento, sem que ninguém se compadeça da, dos sentimentos controversiais que existem dentro de mim. Eu me lembro disso, de como eu passeava com a multidão. Eu ia com o povo de Deus em festa, mas essa já não é a minha realidade. Dado isso, irmãos, nós chegamos ao verso 5 e descobrimos que esse salmista nos ensina alguma coisa sobre como lidar com as angústias da alma. E ele pratica algo que é de absoluta essencialidade se nós vamos desejar Experimentar uma vida espiritual saudável. Esse autor nos ensina o princípio da autopregação. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Ele não está falando com os seus inimigos. Ele não está respondendo à acusação daqueles que dizem aonde está o seu Deus. E a angústia dessa pergunta é mais vividamente descrita por ele no verso 10 esmigalharam-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus aonde está? Ele não está respondendo seus inimigos. Nem tampouco está ele se direcionando ao próprio Deus. Ele está em uma conversa com ele mesmo, uma conversa entre eu e eu, para que eu diga a eu mesmo a realidade de quem Deus é e a realidade de quem eu sou, a luz da existência desse Deus que existe em um relacionamento comigo. E ele se questiona, e ele se ordena, e ele impõe sobre si mesmo decretos de esperança, apesar do cenário de completa desesperança que o rodeia. Nós precisamos aprender o fenômeno da autopregação. Charles Spurgeon vai dizer que a melhor cirurgia para o desespero é descobrirmos a causa do mesmo. E Charles Spurgeon sabia o que era se sentir desesperado, um grande pregador do século XVIII que experimentou, século XIX, perdão, que experimentou também as dores de um coração depressivo, de momentos de escuridão na alma. 
Mas nós aprendemos com esse salmista três coisas que nós precisamos aplicar sobre como lidar com a angústia da alma. Primeiro, questione, questione a real causa da angústia. Por que estás abatida, ó minha alma? Segundo lugar, deseje, busque, combater o fim da angústia. Espere em Deus. Em terceiro e último lugar, acredite, proclame, seja receptivo à realidade do fim da angústia. Pois ainda o louvarei a ele, o meu auxílio, meu Deus. Questione a real causa da angústia, por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Busque o fim, busque combater a angústia com a sua compreensão de onde reside a sua esperança, espera em Deus e creia no fim da angústia pois ainda louvarei a ele, meu auxílio, meu Deus. Questione a real causa da angústia, isso porque no processo de você estar inquirindo sobre a real causa, as raízes daquilo que oprime a sua alma, você ao mesmo tempo estará se expondo a descobrir também qual é a verdadeira cura do que você precisa viver? Porque quando nós somos ignorantes relacionados à causa dos nossos desesperos, nós também seremos ignorantes no que diz respeito a como tratar aquilo que perturba a nossa alma. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Existem muitas respostas para isso. Quem sabe aquilo que angustia o seu interior é uma coisa chamada solidão. Você está aqui nessa terra, longe dos seus familiares, em alguns casos longe do seu cônjuge, vivendo diversas saudades, você é um imigrante nesse país. Quem sabe o motivo real das suas angústias são as mais diversas tentações que se apresentam a você. Porque assim, como todo cristão, a gente luta, a gente luta, a gente luta. E muitas vezes no processo de lutar contra as coisas que tentam nos seduzir, armando arapucas para a nossa vida espiritual, nós nos encontramos num estado de cansaço espiritual. E nós nos encontramos desanimados de prosseguir. Muitas vezes as angústias da sua alma, 
talvez esteja relacionado com expectativas não muito realistas, ansiedades com relação às mais diversas preocupações da vida. Talvez o que angustia sua alma é você se perceber sem o controle de solucionar os seus problemas. É você não observar que possui o poder em si mesmo de quitar aquela dívida, de resolver aquela questão, de ir atrás de uma solução para aquilo que abate o seu seio, o seu coração. Talvez as suas angústias interiores estejam relacionadas com alguns medos que você possui relacionado ao futuro, porque você olha a sua volta e parece que infortúnio chegou para ficar. Parece que as dores não vão embora. Parece que os problemas são maiores do que as soluções. E a sua alma se angustia dentro de você. Porque você olha ao seu redor e nada daquilo que você tinha programado se tornou realidade. Talvez o motivo da sua angústia seja a própria providência de Deus que trouxe até a sua vida algumas questões que têm tirado o seu sono, tirado a sua paz. Pratique o fenômeno da autopregação. Pregue o evangelho para você. E aí, tudo isso se instalou. Todas essas desesperanças bateram a porta e arrebentaram com a sua existência. Todas essas incertezas relacionadas ao que vai ser, ao que será, com relação ao que foi, ao que é não podem te abater para sempre. Porque se não é o evangelho, qual é a solução? Nós não podemos parar na etapa de diagnosticar a real causa das nossas angústias. Nós precisamos partir para buscar o fim, o combate a esse estado de tristeza dentro de nós, que ameaça nos dominar e afogar e naufragar as nossas forças e as nossas esperanças. Para onde nós vamos? O texto diz, e eu digo a você, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Isso por quê? Nem sempre é tão óbvio o nosso desejo de se ver livre das angústias da nossa alma. Nem sempre é tão nítido a vontade de nós 
deixarmos para trás aquilo que nos aprisiona. Porque por mais paradoxal que seja, irmãos, nós sabemos que alguns possuem a tendência de se aprisionar em suas angústias. E isso gera um senso de auto-vitimização tão viciante que muitas vezes não é tão óbvio. Se nós, de fato, queremos olhar para a nossa alma e dizer, espera aí, deixa eu falar com você. Todos os dias de manhã, nos últimos meses, é você que tem falado comigo. Todos os dias, ó oh alma, é você que apresenta a mim as suas causas, as suas preocupações, as suas ansiedades. Agora, eu vou falar com você, alma. Alma, por que, que você se sente só? Você está só? Alma, por que, que você se sente fraca? Você tem o poder de Deus? Alma, por que, que você se sente ansiosa? Você falou comigo que existe esse problema, que existe essa causa, que não tem solução. Agora sou eu que vou falar com você, alma. Você precisa esperar em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Já dizia o Salmo 125, irmãos. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. Permanecem firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em redor do seu povo, desde agora e para sempre, alma. Alma. Quero que você se lembre, alma, do que viveu o profeta Jeremias. Profetizou por anos em Israel e teve o infortúnio de ver o templo em chamas. E ele se encontra em um estado de depressão. Lamentações 3, verso 1. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras ele volveu contra mim, a mão de contínuo todo dia fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim, me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre, secou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze, ainda quando clamo e grito, ele não admite as minhas orações, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se com urso a espreito um leão em emboscada, desviou os caminhos e me fez em pedaços, deixou-me desolado, Enteçou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. 
fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembro, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate. Se abate dentro de mim, mesma linguagem do Salmo 42. Então, o que, que Jeremias faz? Ele faz o que o salmista fez no Salmo 42. Diante de tanta angústia, o salmista diz... Espera em Deus. Aqui agora, depois de tudo que eu li, Jeremias vai dizer, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que, que pode me dar esperança? Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção ao Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor. Para, os, para com os que esperam por ele, para a alma dos que o buscam. E esperarei nele. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aqui nós chegamos na terceira parte do nosso texto. Questiona a real causa da angústia. Em segundo lugar, Busque combater a angústia. Em terceiro lugar, afirme a vitória sobre a angústia. Afirme a vitória sobre a angústia. Não porque você crê numa filosofia onde se você falar tudo que você disser vai vir a realidade, não porque você adere a um falso positivismo ou uma teologia da prosperidade deturpada, não. Você afirma vitória sobre angústia porque você está esperando em Deus para o fim da sua angústia. De modo que aqui, meus irmãos, eu quero fazer apenas um comentário. De tradução aqui, o texto diz, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e meu Deus. Algumas traduções dizem, é, na presença do meu Deus e Salvador. E essa diferença se dá pelo simples fato de que a palavra aqui para auxílio no original, Yeshua, significa literalmente salvação. Uma palavra que aparece... 78 vezes nesse formato, no Antigo Testamento, e nem sempre ela indica um pensamento pós-cruz de salvação escatológica, de salvação espiritual. Nós sabemos que no livro de Êxodo, Moisés descreve a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho, a derrota dos egípcios como salvação. 1 Samuel 2, Ana descreve a vinda de Samuel ao mundo como salvação. O grande fato, meus irmãos, 
que em Jesus nós temos o maior de todas as salvações. Ele, ele é o motivo pelo qual a nossa alma não deve estar abatida nem perturbada. Ele é o Deus da nossa salvação. O apóstolo Paulo disse, Deus deu o seu Filho, como não nos dará com ele todas as outras coisas? A salvação principal que nós necessitávamos, Jesus comprou para nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E muitas vezes nós nos encontramos em um estado onde a gente se sente fraco, incapaz de prosseguir. Lembre-se que o seu Salvador também viveu momentos de angústia, quando no Getsemane ele suou gotas de sangue. Não porque ele não tinha certeza do futuro, mas porque ele tinha certeza do que ele viveria. Ele teria que tomar o cálice da ira de Deus, levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, todas as nossas dúvidas, todas as nossas incertezas, todas as nossas angústias. O Filho de Deus pagou o preço por elas na cruz e fez o nosso sumo sacerdote. Eu quero encerrar a palavra de hoje levando você para o livro de Hebreus, de Hebreus, capítulo 4, verso 16, livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Acheguemos-nos, verso 15, perdão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você está precisando de socorro? A sua alma se encontra angustiada? A sua alma se encontra abatida? Você se encontra triste, cabisbaixo, desanimado. Se você não conhece o Senhor Jesus, eu quero te dizer, você pode vir para Ele. Não para que Ele seja a solução dos seus problemas, mas porque Ele é a solução do seu maior problema. Ele pagou o preço pelos seus pecados na cruz. E nele nós temos a resposta para as angústias, e as perturbações da nossa alma. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei.
Ele é a minha salvação e o meu Deus. Vamos orar, irmãos. Peço desculpa a você. É, chegou o verão, eu estou um pouquinho suado, mas eu peço que Deus realmente esteja te levando a concentrar nas palavras que eu falei e que você também esteja aproveitando esse momento para receber a palavra de Deus em edificação da sua vida espiritual. Vamos buscar a Ele em oração? Senhor, obrigado, Senhor, é, porque nós temos em Ti um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Realmente nós somos fracos. Às vezes chega a hora que a gente também diz, por que, que a nossa alma está abatida? Por que, que ela se perturba dentro de nós? Qual é a real causa das nossas perturbações, dos nossos desânimos e das nossas tristezas? A tua palavra diz, espera em Deus. Espera. Tenha calma. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu auxílio e eu sou a sua salvação. Nos ajude a entendermos isso. Sirva de consolo, Deus. Use essa palavra para fortalecer o teu povo. Para recarregar as suas energias. E nos preparar para os novos desafios que estão por vir. Como indivíduos e como igreja. Que o Senhor esteja conosco. Nós oramos para que seja assim. Em nome do teu Filho, Jesus. Receba a bênção que vem a nós, do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, no nome daquele que se compadece das nossas fraquezas. É que nós oramos. Irmão, querida irmã, que alegria poder estar aqui com você. Eu oro para que Deus tenha te abençoado ricamente através da pregação da sua palavra e que nós possamos estar juntos. Entre em contato conosco, nós desejamos muito servir você em Cristo Jesus. Se você necessita de ajuda financeira, de ajuda social, se você está em desejo de ajuda espiritual, aconselhamentos, nós temos grupos de estudo bíblico, entre em contato conosco, nós temos um trabalho maravilhoso sendo é, feito pelo departamento das crianças que estão estudando a palavra de Deus com as crianças de manhã pelo Zoom, tem sido maravilhoso esse tempo, você pode entrar em contato conosco, nós vamos te dar todas as instruções sobre como participar disso, eu espero que de fato Todas as angústias e perturbações da sua alma nessa semana sejam sufocadas pela certeza de que você pode esperar em Deus, porque Ele é o seu auxílio, 
e a sua salvação. Qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens. Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador sua luz em nós pudesse brilhar O filho do amor se entregou em nosso Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa para satisfazer o Criador Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar O filho do amor se entregou em nosso lugar És o Cordeiro Fazer